0: E para esse episódio, eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença do amigo Alan Turano. Alan é advogado no Rio de Janeiro, no JPN Advogados, com atuação na, no direito empresarial e é também professor de direito empresarial da Fundação Getúlio Vargas. Alan, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, por estar participando aqui comigo e com a nossa audiência no podcast.
1: André, muito obrigado pelo convite. Eu estou super entusiasmado para ter essa conversa com você. Acho que tanto o projeto quanto as conversas que estão sendo conduzidas são super atuais, super quentes. Estou animado aqui. Vamos ver o que vem pela frente.
0: Que maravilha. Bem, Alan, o tema que eu escolhi para a gente conversar nesse podcast foi o tema é, é, que você é, abordou num módulo é, de aulas especiais que você gravou para os alunos do meu curso online de Direito Empresarial. As aulas receberam inúmeros elogios dos alunos e aí eu decidi te convidar para a gente conversar um pouco sobre esse tema aqui no podcast. E o tema, você já sabe é a aplicação da LGPD no âmbito do direito empresarial, né? Fazer uma uma correlação entre a LGPD e o direito empresarial. Digamos assim, a LGPD aplicada ao direito empresarial. Esse é um tema que tem te interessado muito, né?
1: De fato, com certeza, é um tema que tanto do ponto de vista acadêmico ele é um tema instigante, quanto do ponto de vista profissional e prático enquanto advogado atuante na área do direito empresarial, os meus clientes trouxeram já há mais de três anos várias questões envolvendo é, privacidade e proteção de dados pessoais e com a edição que a gente teve da LGPD em 2018, o assunto acelerou, esquentou, então tem muita coisa bacana para a gente falar, é um tema atual, é um tema desafiador e que de fato faz sentido que a gente tenha esse momento de discussão aqui, justamente para amadurecer o é, um entendimento jurídico e a gente tem uma construção tanto das soluções jurídicas quanto do próprio mercado em conjunto.
0: Perfeito. Antes de eu fazer aqui as primeiras perguntas que eu quero te fazer, Alan, é uma coisa que me veio à cabeça aqui depois que você falou. Não tem como hoje um advogado que atua na área empresarial ficar alheio às discussões sobre proteção de dados, sobre a LGBT, né?
1: Não há, não há, porque você vai cruzar com esses assuntos se você for um advogado que trabalha com contratos empresariais. Então, em algum momento, você vai ser provocado ou a revisar uma cláusula que dispõe sobre esse assunto, ou mesmo a elaborá-la. É, se você atua, por exemplo, com operações de reorganização societária, compra e venda de ativos, enfim, operações de M&A em geral, você vai cruzar também com questões envolvendo privacidade e produção de dados, ou até mesmo se você quiser se especializar na área, conduzir projetos de adequação LGPD é algo que tem uma simbiose muito grande com o direito empresarial e é natural que você é, precise minimamente entender o que, que houve de mudança legislativa no Brasil, de melhores práticas, enfim, é um assunto realmente importante para estar por dentro.
0: Maravilha. Então, será um bate-papo muito útil para a nossa audiência, que é normalmente uma audiência que tem interesse e atuação no direito empresarial. Alan, Vamos começar, então, é, é, abordando a seguinte questão. Do ponto de vista do direito empresarial, é, é, e especificamente até do direito societário, quem são os atores é, na LGPD? Para a gente usar um termo que a gente conhece muito no direito societário, quem são aí os stakeholders na, na LGPD do ponto de vista empresarial, do ponto de vista societário?
1: Legal, André, ótima pergunta. É, Para a gente poder responder isso, primeiro a gente tem que olhar justamente o objeto da LGPD, que é bem claro e elucidativo no um artigo 1º da lei, a gente está falando aqui da Lei 13.709 de 2018. E a lei fala, olha, é, essa lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. E aí, com isso, a gente já consegue fazer essa correlação com o direito empresarial, se há uma operação que é realizada tanto por pessoa natural quanto pessoa jurídica de direito público ou privado, a gente está falando que é uma lei que sujeita a observância dela tanto ao empresário individual, tanto ao empresário individual eventualmente enquadrado como microempreendedor individual, quanto às sociedades empresárias. Então, independentemente aqui do tipo societário, se for uma limitada, se for uma SA, enfim, independentemente do arranjo, da estrutura, esses agentes econômicos que exercem atividade empresarial se sujeitam a LGPD. Então, quando a gente olha para os atores, do ponto de vista de quem realiza a operação de tratamento, a lei define como operação de tratamento, basicamente, qualquer coisa que você faça com dado pessoal. Então, você ter acesso, você coletar, você transferir, você alterar, você até comercializar, isso tudo a lei define, é, de uma maneira genérica, como uma operação de tratamento de dados pessoais. Então, uhum. quem faz o tratamento é essa pessoa natural ou pessoa jurídica que pode exercer a atividade empresária. Então, diria para você que os empresários estão sujeitos a LGPD independentemente do arranjo dele, da forma como ele organiza a sua atividade de empresa. Entendi. Maravilha.
0: É, a lei, ela fala, quando a gente vai é, ter contato com a lei, ela usa algumas é, expressões. Ela fala em titular, ela fala em controlador, ela fala em operador, ela fala em encarregado. Isso tudo quando se refere a, a, aos dados. né? Como é que a gente correlaciona essas expressões? Titular, controlador, operador, é, encarregado. Como é que a gente correlaciona essas, essas expressões com o direito empresarial, com aquelas expressões... É, com as quais estamos mais familiarizados no direito empresarial. Como é que você
1: faz essa, essa correlação? Legal, ótimo. É, pegando esse primeiro conceito, né, o conceito básico de titular. Titular é a pessoa que se refere os dados pessoais. E é a pessoa natural. Né? Então, a gente está falando aqui de pessoa física, a gente está falando aqui do indivíduo. Então, o titular ele é basicamente o dono dos dados. A LGPD optou por fazer esse recorte e proteger exclusivamente os dados das pessoas naturais. Então, quando a gente pensa aqui, fazendo a correlação com o direito empresarial, uma sociedade empresária, por ser uma pessoa jurídica, não, mesmo as sociedades não personificadas, elas não são consideradas pela lei titulares de dados pessoais. Então, a gente tem que fazer aqui o recorte apenas para a pessoa natural. Ao passo que o controlador, o operador ou mesmo o encarregado, é, eles podem, sim, assumir a condição de pessoas jurídicas. Então, quem seria o controlador e o operador? Né? A lei define controlador como aquele que toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e o operador é aquele que executa em nome do controlador.
0: Perfeito. Pode
1: ser que, em determinado momento, a mesma pessoa assuma ambas as condições. Sim. E aí, a gente fazendo aquela correlação até com relação à primeira pergunta, é, um empresário, seja ele pessoa natural ou pessoa jurídica, né, e aí sendo pessoa jurídica revestida de qualquer tipo de societário, pode assumir tanto a condição de controlador quanto de operador. Né? Então, é, a gente vai definir de acordo como ele exerce a sua atividade empresarial em conexão com o tratamento de dados. Se ele for quem toma as decisões, quem decide para quem vai vender, para quem vai transferir, o que vai ser feito com os dados... Ele é considerado controlador e se ele é quem efetivamente executa isso, ele vai ser considerado operador. Uhum. Entendi. Perfeito. Você uh, falou do encarregado. Então, o encarregado ele seria o que a gente. Ele não é o que a gente considera um agente de tratamento, né? O encarregado não é quem efetivamente faz a operação nem quem toma a decisão. Ela é uma figura nova que foi criado pela LGPD para funcionar como um ponto de contato entre o titular, que é o dono do dado, e o agente econômico que faz o tratamento, que seria esse Perfeito. controlador ou operador. É uma figura nova que até no direito é, comparado, né, em especial o regulamento europeu, é, a GDPR, General Data Protection Regulation, que é o regulamento europeu que cuida desse tema lá na União Europeia, ele chama essa figura do encarregado de Data Protection Officer. Hum. Né, e pode até criar alguma certa... É, confusão com as figuras do, dos administradores aqui das sociedades empresárias, a gente pode até Sim. falar isso na sequência, mas esse assim, encarregado ele é basicamente um ponto de contato entre o titular e o agente econômico. Havia até uma discussão se precisaria ser uma pessoa natural ou se poderia ser uma pessoa jurídica. A LGPD passou, apesar dela ser uma lei muito nova, né, editada em 2018, ela já passou por algumas alterações, seja por via de medida provisória ou por lei ordinária mesmo. E a partir dessas alterações ficou muito claro que é qualquer pessoa, não tem restrição se é pessoa natural ou pessoa jurídica, ou seja, um indivíduo pode assumir essa posição de encarregado ou mesmo uma pessoa jurídica pode ser encarregado é, e atuar como esse canal de comunicação. Então, é uma frente muito importante, porque quando a gente fala em, em titular de dados, a gente está falando, às vezes, de um número muito grande de pessoas, muitas vezes sem uma certa instru instrução, sem ter um conhecimento, hum. e ele funciona como esse ponto, esse ponto de diálogo entre o agente econômico e o titular dos dados pessoais. Perfeito. Então, é, a gente pode, de certa forma, é, ou
0: não, eu queria te ouvir, fazer essa relação que você mencionou do encarregado né, desse... É, desse novo ator aí que a, que a LGPD trouxe com o administrador de uma sociedade empresária, por exemplo?
1: Então, essa é uma correlação... Muito essa relação? Essa correlação é muito importante da gente fazer porque o, o próprio nome pode causar uma certa confusão. né? Como no direito europeu chama-se de Data Protection Officer, Officer, quando a gente é, traduz Sim. aqui para o nosso direito brasileiro, a gente, em geral, se refere justamente aos administradores. É, que é o CEO,
0: é, a gente sempre usa essa
1: expressão, né? Exatamente, exatamente. O só officer está que... sempre no final lá. Exatamente, só que aí é um cuidado... CEO, o, ter o, CEO o CFO. Isso, e aí a gente consegue, aí tem o COO também, o mercado Sim. vai criando várias posições com isso. Mas tal qual a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala em direito societário, nem todo mundo que recebe alcunha de diretor, é um diretor para fins societários, né? um diretor com um cargo previsto no um estatuto social. É muito comum a gente ver isso com um diretor jurídico, por exemplo, Sim. que tem essa alcunha, mas para fins societários ele não tem os poderes de representação da pessoa jurídica.
0: Uhum.
1: E é esse caso do encarregado é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, porque o encarregado ele não é administrador. Então, por mais do que seja. Do ponto receba, de vista mesmo...
0: societário, né?
1: Exatamente. Do ponto de vista societário, ele não é administrador, ele não tem poderes de representar a pessoa jurídica, de agir em nome dela, de assinar contratos por ela, a menos que, claro, sejam otorgados esses poderes para fins de procuração, ou mesmo que haja é, coincidência de uma pessoa de ocupar ao mesmo, ao mesmo tempo o cargo de diretor de uma sociedade anônima, ou mesmo de um administrador eleito no contrato social em uma limitada e de encarregado, mas o fato dele ser encarregado, a gente não pode ter essa confusão dele ser um por si só um administrador para fins societários Entendi E até um ponto interessante, André, nisso que o nosso direito brasileiro hoje né, é, você pode até falar até com mais propriedade do que eu não admite é, a figura de uma pessoa jurídica como um administrador de uma sociedade a gente é,
0: tem lá... é, a, é, uma, é uma
1: regra, inclusive, que recebe muitas críticas, né Exatamente. E aí aqui nesse caso, ao contrário, esse encarregado ele pode ser uma pessoa jurídica, o que está aí uma outra distinção boa para separar. A gente fica sempre com, com esse cuidado de quando a nossa legislação usa termos que podem causar alguma confusão, né? Então eu quis fazer esse destaque para as pessoas, quando lerem esse Data Protection Officer, não confundir com os diretores do nosso direito societário.
0: Isso normalmente acontece, não é, Alan? Quando a gente tem uma legislação nova que acaba é, se inspirando em legislações é, estrangeiras e acaba tendo que traduzir para o português uma série de expressões. Né? Porque aí você, quando vai traduzir, às vezes é, 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 aquela expressão ela tem um sentido numa língua estrangeira que difere do sentido que ela normalmente tem no português. Foi exatamente o que você falou aí do officer, né? É uma expressão que, normalmente, quando a gente traduz para o direito empresarial, tem um sentido, e aqui ela acaba tendo outro sentido. O legislador
1: tem que ter esse cuidado, né? Com certeza. Eu acho que até dentro do direito societário, um exemplo muito grande disso é quando a gente fala, por exemplo, do board of directors, que algumas Sim. pessoas assim podem ser levadas a achar que seriam os diretores, mas não. A nossa, a nossa comparação aqui seria o conselho de administração. Exatamente. Então, seria um falso cognato né, nesse caso. Exatamente. E, assim, e, quando o legislador não tem esse cuidado,
0: é, quem tem que ter esse cuidado são os operadores. Né? É, é, a, a, tem que fazer toda uma construção aí doutrinária e, às vezes, jurisprudencial para deixar essas diferenças muito bem, muito bem colocadas.
1: Pois é, e até um, um outro exemplo dentro disso que tem causado algumas confusões, e não propriamente com relação a, a, ao termo, né, mas ao instituto jurídico em si, é a figura do microempreendedor individual. Sim. É muito comum de você ver assim, sites na internet falando um pouquinho dessa figura e o caracterizando como pessoa jurídica.
0: É, ah, que não é. Sim. É, eu gra... eu... coincidência, se você falar isso, que eu gravei uma aula... É, hoje, hoje, mais cedo, antes da gente gravar esse podcast, eu gravei uma aula em que eu falei da lei geral de microempresas e empresas de pequeno porte, e eu destaquei justamente isso. Eu sempre falo isso. As pessoas, é, no âmbito do, do, da, desse universo né, de ME, PP, MEI, as pessoas costumam ter, é, fazer duas confusões. Uma é essa que você colocou, é, de achar que é pessoa jurídica simplesmente porque tem um CNPJ, né? É, e a, a, outra, a outra confusão que se faz é achar que ME, APP, MEI são siglas que identificam novos tipos societários né? é, Exatamente. Como, na verdade são qualificações jurídicas que a gente pode atribuir tanto a um empresário individual como a uma irélio ou uma sociedade empresária é, e no âmbito da, da LGPD, voltando aqui para a LGPD eu penso que isso deve acontecer muito. Por quê? Porque houve a necessidade de traduzir uma série de, de, de termos que, como a gente disse, a, às vezes não correspondem exatamente ao sentido tradicional que aquela expressão é, sempre teve no âmbito de um determinado ramo jurídico.
1: Exato. eu puxei até esse assunto do meio justamente para destacar. Na linha que a gente está falando, né, que o titular ele tem que ser pessoa natural o MEI pode ser sim. titular de dados pessoais. E aí eu acho até bom para a gente fazer aquela correlação para pensar o seguinte, poxa, mas a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica também não pode ter dados pessoais? Pode, mas aí não é objeto de proteção da LGPD. Então, assim, a gente tem todos aqueles casos em que você confere pelo Código Civil a proteção dos direitos da personalidade estendidas à pessoa jurídica. Né? Ou sim, mesmo sim, em sim. outras legislações. A própria legislação que você domina bastante, que é a lei... A, a, a lei do registro de empresas mercantis né, fala lá da proteção do nome empresarial. Sim. E aí, muito embora a pessoa jurídica tenha seus dados pessoais, o nosso legislador optou por não tutelar pela LGPD a proteção dos dados pessoais das pessoas jurídicas. Então, quando a gente fala de proteção. Cara,
0: cara, essa é uma pergunta que eu queria te fazer: se, é, se, a, se, se as pessoas jurídicas elas são protegidas no âmbito da LGPD.
1: Não são. E aí, uma, um cuidado que a gente tem que ter, não é que, eu, não é que a gente vai afirmar que pessoa jurídica não tem proteção dos seus dados pessoais. Tem. Né, o que a gente já, já viu de julgados do STJ, que reconhece é, dano moral por violação uhum. à reputação, é, tudo isso é protegido. Né? O que não é, um instrumento de proteção não é a LGPD. Então, eu não posso, se eventualmente eu tenho lá... É, algum tipo de dano causado ao mau uso do meu nome empresarial, em alguma notícia, alguma fake news, eu não posso ajuizar uma ação indenizatória com fundamento na LGPD para tutelar a reparação desse dano. Então, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter de separar. A LGPD tem por objeto proteger a pessoa natural, o indivíduo de carne e osso. Né? Então, muito embora a gente reconheça e saiba da importância tanto jurídica quanto prática mesmo é, dos dados pessoais das pessoas jurídicas não é objeto de proteção na lei, o que é em algum grau é, ali ela faz sempre é, remissões e sempre menções à proteção do segredo industrial tá? e do segredo de comércio mesmo, então para proteger informações sigilosas toda vez que a lei fala em algum momento assim ah, o titular dos dados tem direito a saber quais são os seus dados que são tratados Então, ter acesso aos seus dados saber o que são feitos com eles, né? a lei ela ao mesmo tempo diz o seguinte, olha, deve-se preservar o segredo industrial. Vou dar um exemplo bem concreto quanto a isso. Tá? Imagina que eu quero contratar um serviço de cartão de crédito, tá? eu contrato aquele cartão de crédito e eu vou passar por uma análise com relação ao meu, meu risco de crédito. Né? E aí a administradora, a instituição financeira, vai verificar se eu faço jus a um limite no meu cartão de crédito de 3 mil reais, de 5, de 10, de 20 mil. E aí, eventualmente, ela me dá lá uma concessão de 3 mil reais mensais. Só que eu acho isso injusto. E eu falo o seguinte, caramba, é, quero que você revise isso porque eu acho que eu tenho capacidade financeira e a análise do mercado poderia me conceder um crédito maior. Eu não posso exigir dessa instituição financeira que ela me abra os dados até relacionados ao algoritmo dela para chegar a essa conclusão. Ou seja, ela me passar do ponto de vista comercial, né, quais foram, qual, qual foi o algoritmo que ela utilizou para fazer essa análise automática e me conceder uma análise de crédito de 3.510 ou 20. Então a LGPD, muito embora não proteja os dados pessoais da pessoa jurídica, ela tem um cuidado muito grande de proteger esse segredo comercial.
0: Numa questão, é, me corrija se eu estiver errado, mas acho que uma questão que tem a ver é, e até parecida com esse exemplo de, que você acabou de dar, Alan, foi uma decisão recente, acho que da Justiça do Trabalho, determinando que a Uber é, 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 entregasse lá algo sobre o algoritmo dela para decidir sobre a, a existência ou não de vínculo de, de emprego. Você chegou a ver isso?
1: Cheguei. Eu tive até é muito curioso você ter mencionado esse caso porque eu conheço pessoalmente o advogado que atuou e claro, né? Ele, ele precisa preservar sempre a questão confidencial a ética do cliente claro. dele, mas ele, mas ele compartilhou com a gente algumas notícias até da imprensa a respeito disso. E é, é justamente esse caso. O argumento da Uber era justamente que se ela publicizasse esse algoritmo, ainda que em um processo sob segredo de justiça, ela estaria colocando em risco toda a continuidade da sua atividade empresarial, porque o grande o grande ativo dela é justamente é, o é justamente essa são, são justamente esses dados. E aí, André, foi ótimo você ter puxado esse esse caso, porque ele reforça um, um cuidado muito importante que a gente tem que ter. A LGPD, ela é uma lei pró inovação, tá? Ela tem dentro ah. dos artigos dela, ela tem um artigo que é dedicado exclusivamente a falar quais são os fundamentos da LGPD, que é justamente o artigo 2º dela. E aí, quando a gente pega os incisos do artigo 2 tem lá, respeito à privacidade, à liberdade de expressão, de informação, à inviolabilidade da intimidade, tudo isso voltado às características dos direitos da personalidade do titular. né? Mas ela vai na sequência, e aí, sem nenhuma ordem hierárquica, ela cita lá nos incisos 5º e 6º do artigo 2 que são fundamentos da LGPD, o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Então, assim é completamente equivocado quem acha que essa legislação ela coloca a pessoa física num pedestal como se ela tivesse direito a qualquer pedido que ela fizesse é, e colocasse engessasse a atividade econômica, impedindo que você tivesse inovação e você colocando em risco isso. Então, o caso da Uber é, ele é muito claro nesse ponto. É, eu não posso com base em legislação nenhuma, colocar em risco a própria preservação da atividade econômica inovadora que eles têm, né? expondo esses dados pessoais, que são dados é, extremamente sensíveis no sentido empresarial, ao é, ao risco né, de você ter, de fato, aquela propriedade intelectual sendo colocada de forma ostensiva, podendo ser copiada por alguém, quebrando justamente uhum. o diferencial econômico que eles têm.
0: Ou seja, a despeito de os dados de pessoas jurídicas não serem protegidas pela LGPD, né, como você bem colocou, o titular é necessariamente pessoa física, isso não significa que a pessoa jurídica esteja completamente esquecida pela lei. Existem vetores interpretativos, podemos dizer assim, que podem é, ser utilizados é, pontualmente na defesa de interesses legítimos de pessoas jurídicas, especialmente aquelas que desenvolvem a atividade empresarial. Eu acho que esse exemplo que você deu é bem é bem ilustrativo disso que a gente está falando, né?
1: Com certeza. E aí com isso a gente tem a própria o próprio texto expresso da lei reconhecendo, claro, que são são elementos até previstos na nossa constituição, né? Você protege justamente o desenvolvimento econômico, a, a inovação. Mas a já o legislador tomou cuidado de positivar isso de forma expressa no texto da lei. Só que, infelizmente, André, e por isso esse podcast ele, ele é muito importante para a audiência que está nos escutando, algumas pessoas parecem que pulam esse artigo, ou minimamente pulam esse inciso e, e desconsideram a sua exigência, e começam a, a ter algumas, algumas colocações assim que são absurdas, como se a LGPD fosse uma lei contra a inovação, como se a LGPD fosse uma lei que fosse dificultar a vida dos empreendedores, das startups, ou mesmo das empresas já estabelecidas no mercado de tecnologia. Isso não é verdade. O que precisa é ter justamente uma, uma aplicação e implementação da lei adequada, com base no que o próprio legislador tomou cuidado de estabelecer.
0: É, mas aí a gente tem que ter um cuidado de construir essa, é, é, essas interpretações. Acho que a academia tem um importante papel nesse ponto, né? Porque a lei está lá e a lei... É, é, duas, três, quatro, dez, cem pessoas que leem a lei chegam a interpretações às vezes diferentes. Então, é importante que a gente construa entendimentos, é, construa interpretações sobre a lei que façam esse devido balanceamento, né, Alan? É de um lado, é, é,
1: mantém a ideia de
0: proteção de dados pessoais, que é um tema da moda, é um tema importante. É, e, ao mesmo tempo, é, não sufoque, não elimine, não crie restrições é, a abusivas a, ao, ao exercício da atividade empresarial, à inovação, ao desenvolvimento de novas tecnologias, etc. Encontrar esse balanceamento vai ser o grande desafio. né?
1: Vai ser, inclusive, está sendo. Esse ponto que você puxou, tem um exemplo muito concreto que está em ampla discussão hoje, que é a questão da responsabilidade dos agentes econômicos. Né? E a gente aqui falando em direito empresarial, basicamente responsabilidade do empresário que trata uhum. dados pessoais. E tem uma discussão muito hoje, é, a gente tem na, na LGPD dois tipos de responsabilização. A responsabilização administrativa, que ela é conduzida por uma autoridade chamada de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não é uma autarquia ainda hoje, não é uma agência reguladora. É a é, NPD. A NPD ela é uma entidade vinculada à presidência da República, mas a NPD faz a fiscalização administrativa e foi incumbida a ela justamente a aplicar eventuais sanções, que não são só sanções pecuniárias. Tá? A gente pode ter sanções de ponto de vista pedagógico como advertência. E, do outro lado, a gente tem sanções de natureza judicial que o próprio titular que se sinta prejudicado, que uhum. entenda que teve algum direito violado, pode buscar a sua tutela extrajudicial mesmo, né? Porque não uma composição extrajudicial ou judicialmente por meio de uma ação indenizatória. E a discussão que tem hoje, que é, a gente tem já julgados ainda instâncias inferiores, isso ainda não chegou no STJ, mas de uma maneira bem dissonante é se o um mero incidente de vazamento, né? Se um incidente de segurança com, com os dados, ou seja, eu tinha lá um empresário que tinha uma base de dados e essa base de dados ficou exposta. Esses dados passaram a ser acessíveis a terceiros não autorizados, até mal intencionados. Se a simples ocorrência desse fato em seja o famoso dano em re y, nessa né? simples ocorrência desse fato já é, é, é por si só, autorizar, já representaria o dano autorizando, então, é, a propositura de uma ação indenizatória para ter reparação, ou se não, se é, é, é necessário que você comprove o efetivo dano. Eu vou dar um exemplo até bem concreto com relação a isso. A gente falou da Uber. A própria Uber, antes da LGPD, ela passou por um incidente de segurança que ela teve a sua base de dados exposta. E, à época, a gente não tinha a NPD. Quem fez a fiscalização e até teve tratativas com a Uber foi o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? o MPDFT, que tem uma comissão chamada SPEC, que é uma comissão especializada em inteligência artificial e proteção de dados. Como foi um crime que ocorreu no ambiente digital, né? houve esse incidente por meio de ação de hackers, o MP do Distrito Federal optou por tomar essa, essa, essa frente na negociação com a Uber. E naquela época o MP verificou o seguinte, olha, houve o vazamento de dados, mas esse vazamento por si só não causou dano aos titulares, porque não foram expostos dados de cartão de crédito, uhum. não foram expostos dados de localização... Basicamente foram expostos os nomes de quem eram os titulares das contas no Uber e outros dados que não causavam prejuízo em concreto. E aí foi interessante que justamente nessa, nessa tratativa com a Uber não houve nenhum acordo pecuniário. Houve simplesmente uma nota publicada para a Uber dar ciência aos titulares que isso tinha acontecido. E eu acho esse tipo de conduta muito salutar, porque se a gente entrar em uma linha, né? a gente está falando sobre maturidade da doutrina e própria incidência. Se a gente entrar numa linha que qualquer incidente de segurança por si só autoriza o titular a ser indenizado por isso, a gente quebra os empreendedores. Claro. Né? Porque um incidente de segurança, pessoal mais da área técnica, eu acabo na, na advocacia, eu não sou formado em, em sistemas da informação, nem te, em tecnologia da informação, mas eu dialogo bastante com profissionais técnicos. E, e tem uma frase que é muito comum que se diz o seguinte, olha, não é uma questão de se haverá ou não um incidente de segurança. É quando. Exatamente. Exatamente. Então, por isso, a gente não pode ter essa interpretação da lei, e aí eu me posiciono aqui enquanto profissional, mas também enquanto é, é, um operador de direito que contribui para a doutrina. A gente não pode ter uma interpretação de que o dano por si só decorre da, da viola, da, do incidente de segurança. Senão, a gente vai estar tá colocando em risco quem... Movimento da Economia do Brasil, e essa não é de forma nenhuma a intenção da LGPD.
0: Maravilha. É preciso ter um, uma comprovação de um dano efetivo né, para que você tenha uma, uma eventual responsabilização pecuniária. Concordo 100%, concordo 100%. O que não impede de que você, em, em, em ocorrendo esses, esses incidentes, é, determine outras medidas, como essa que foi determinada para a Uber, Medidas de transparência, né? de, de advertência
1: ou coisas do tipo. Exatamente. Acho até que a base da LGPD, ela é uma área que assim, tem movimentado muito trabalho. A gente tem visto aí muitas pessoas buscando se especializar na área, buscando entender um pouquinho melhor e atuar, porque ela cria uma série de obrigações até do ponto de vista documental. Você precisa fazer alguns relatórios, precisa produzir alguns documentos, atualizar as suas políticas de privacidade. Cria um então, custo, ela... né? Exato, tem um custo, com certeza. Tem um custo não só de, de assessoria, muitas vezes externa, quanto um custo de capital humano interno, porque é, é um trabalho de adequação da legislação um custo
0: de conformidade aí é, é inegável.
1: Com certeza, é um trabalho multidisciplinar, né? A gente envolve várias áreas dentro de um, de um, de um agente econômico. A gente está falando, muitas vezes, a gente está aqui num bate-papo jurídico, mas é algo que envolve muito tecnologia da informação, Sim. que envolve aspectos comerciais, de marketing, de recursos humanos, então tem todo um custo para isso. Mas você tocou num ponto que é importante, que, a par desses custos, a maior preocupação da LGPD é com a transparência. A preocupação dela não é punitiva, Exato. não tem aquela sanha arrecadatória, ah, vamos multar por multar e utilizar esse recurso para alguma destinação. Não, a, a ideia é justamente pedagógica de transparência e de difusão do que a gente chama de é, cultura de, de proteção de dados. Eu acho que esse é o objetivo final da lei.
0: Uhum, é criar uma cultura, exatamente, criar uma cultura é, é, de, de cuidado no tratamento com os dados. É, Para que isso aconteça, eventualmente, algumas punições deverão ser aplicadas, porque terão até um efeito pedagógico, sem dúvida, mas isso não deve ser, e eu concordo 100% com vocês, não deve ser a principal preocupação, principalmente nesse estágio inicial, né, em que as empresas todas estão é, é, se adaptando a, 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 a essa nova realidade.
1: Exato, e aí, de uma forma perspectiva, até em função desse custo de acompanhamento normativo, de adequação o que, que se espera, né? o que, que a gente tem esperado. A lei LGPD é uma legislação bastante programática, então tem uma série de disposições que o próprio legislador escreve que é dependente de uma regulamentação, né? que são justamente esses atos que serão expedidos pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí dentro desses atos que ainda serão editados, a gente espera que haja é, uma diferenciação entre o porte dos agentes econômicos, a gente mencionou aqui, você comentou até é, da aula que você preparou sobre o Estatuto da Microempresa, da empresa de pequeno porte. A gente espera que haja alguma dessas obrigações, elas sejam mitigadas para os empreendedores que sejam enquadrados como MEI, como ME ou como EPP. Né? Reduzir algumas obrigações para eles. Por exemplo, a gente comentou sobre o encarregado, esse canal de comunicação ele é obrigatório hoje para qualquer empreendedor sujeito a LGPD. Todos eles precisam nomear. Pode ser um funcionário interno, uhum. pode ser um prestador de serviço externo, pode ser uma pessoa natural, eu sou encarregado é, de, algumas, de alguns clientes, ou pode ser mesmo uma pessoa jurídica, um escritório de advocacia, ou uma empresa de consultoria em serviço de informação, podem ser encarregados externos. Só que uhum. É um novo
0: mercado até que se cria para algumas pessoas, né?
1: muito, um novo mercado, e que não é excludente da, do setor jurídico. Isso foi uma outra discussão que houve durante essas alterações recentes ao, te, ao texto da LGPD. Houve uma dívida provisória que tentou incluir na LGPD a obrigatoriedade de você ter formação jurídica para atuar como encarregado. Ah, e, a, e, e isso acabou sendo, super, isso acabou sendo retirado né, no projeto de conversão da MP em lei é, justamente para não causar uma reserva de mercado. Claro, não, não óbvio. óbvio. Então, mas é um novo mercado enorme que acontece, que, que acontece mas que gera um custo. Né? E aí, para justamente sopesar esse, esse custo de acompanhamento normativo, é, há uma discussão hoje muito forte para que seja editado algum ato pela NPD para isentar, para tornar facultativo a nomeação de encarregado para empreendedores enquadrados como ME, por exemplo, eventualmente até como EPP, que Sim, já é um enquadramento que considera. Para você
0: minimizar este, este custo de conformidade que eu mencionei, né? Porque para os pequenos realmente é complicado.
1: Exato, e já é algo que, que já é utilizado por várias outras legislações, né? A gente tem várias legislações que, que consideram justamente esse enquadramento como ME, EPP, a gente tem a lei do investimento anjo, agora o, o marco legal das startups, a própria lei Isso. de licitações. Que já, que já consideram. Então, acho que faria todo sentido, até para uma leitura orgânica do nosso ordenamento, que a LGPD, ou minimamente os atos normativos decorrentes dela, considerasse o seguinte, não, vamos, vamos criar menos obrigações para os empreendedores enquadrados como ML ou EPP.
0: Perfeito, maravilha. Alan, muito bom o bate-papo, muita, muita informação, extremamente útil para nós que gostamos aqui do, do direito empresarial. E eu, eu, eu tenho uma esperança de que os aplicadores da LGPD, de que o nosso Poder Judiciário, tenha uma visão da LGPD como você tem. E eu, eu torço para que você continue aí produzindo academicamente é, para ajudar a todos nós. A, 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 a construir uma interpretação que compatibilize a proteção de dados de um lado e a, a, o livre desempenho de atividade empresarial, a, a livre iniciativa, a livre concorrência, etc. A LGPD não pode ser mais um obstáculo ao exercício de atividade empresarial pelos empreendedores brasileiros. Isso é muito perigoso. A gente tem que encontrar aquele justo balanceamento que nós mencionamos aqui. E eu torço para que aqueles que aplicam a lei tenham essa ótima visão que você tem, que consegue fazer esse sopesamento e, e construir interpretações que respeitem a atividade empresarial e aqueles que a exercem.
1: André, estamos 100% alinhados com relação a isso. Eu acho que esse tem que ser o pensamento mesmo eu agradeço o seu espaço, o seu canal, que atinge muitas pessoas, justamente para a gente trazer essa visão. Acho que isso é algo que, que é salutar para toda a nossa sociedade, para todo o nosso mercado. Então, gostaria muito que demais profissionais colegas que estão atuando na área é, observassem sobre essa ótica, que assim, não é porque é a ótica que eu defendo, mas é a ótica que eu entendo até como correta, mesmo, e a gente tem bons fundamentos para isso. Então... Te agradeço pelo seu espaço. Acho que a conversa foi ótima, foi produtiva. E vamos pensar aqui justamente em formas de, de facilitar o exercício de atividades empreendedoras no Brasil, não dificultar.
0: Maravilha. É isso mesmo, meu amigo. Muito obrigado. Aqueles que, que querem ter é, mais conhecimento sobre esse assunto, vou fazer um jabá do meu curso aqui, que inclusive vai ter nova turma aberta em 26 de julho, né? então está bem perto. É, o Alan ministrou um módulo especial acho que foram três aulas né né Alan
1: exato três aulas
0: foi um módulo longo é com três aulas aí de aproximadamente uma hora creio eu cada uma sobre LGPD aplicada ao direito empresarial então quem quiser aprender mais sobre esse assunto no meu curso vocês vão ter acesso a essas aulas Alan muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação, eu abro aqui para você fazer as suas considerações finais.
1: Obrigado André, olha, mais uma vez só te agradecer pelo espaço, sigamos juntos aí muitos projetos pela frente, e é isso o recado que eu deixo para a audiência é siga acompanhando aqui o nosso podcast, todas as outras iniciativas de difusão de conteúdo do professor André, em especial o curso dele agora com a nova turma. Eu acho que a capacitação do profissional jurídico jurídico não, não se esgota na faculdade, é impossível se esgotar. Então, tem que ser algo de atualização perene. E essas são excelentes iniciativas. Não dá para dizer que, que falta oferta de conteúdo. A gente tem de várias formas. Para quem gosta de aula, para quem gosta de áudio, para quem gosta de elementos mais visuais. Enfim, tem de tudo. Vamos seguir nessa linha junto, que é importante. Obrigado, meu
0: amigo. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo pelo seu trabalho e siga firme aí nessa defesa de interpretações da LGPD que respeite a atividade empresarial. Vamos Pessoal, juntos. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando sempre que o nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira, como foi de novo o caso desse podcast aqui com o Alan Turano. E eu aguardo todos vocês na próxima semana com mais um Direito Empresarial de Segunda.